0: Рассказ военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Генштаб на защите кури. Фрагменты. Читает автор. Часть первая.
1: В начале лета 1992 года начальник генерального штаба, генерал-полковник Виктор Петрович Дубынин, приказал офицерам главного оперативного управления генштаба курирующим дальневосточное направление, срочно представить ему карты и папку с документами по составу группировки войск и сил флота, дислоцировавшихся на Курилах. В тот день Минобороны Генштаб поступило распоряжение президента России разработать график вывода наших войск с южных Курильских островов. Генеральный штаб еще ранней весной по своим конфиденциальным каналам стал регулярно получать из Токио информацию, что там вновь начинают активно муссировать вопрос о возвращении так называемых северных территорий. Но поскольку в то время Российское министерство обороны находилось в стадии формирования, президентский указ об образовании Минобороны вышел 7 мая, и на Арбате шел дележ портфелей, было недоосновательной проработки военных аспектов курильской проблемы. И только после того, как были назначены министр обороны России, начальники генштаба и их заместители, руководство военного ведомства все чаще стало получать из МИДа материалы, из которых становилось ясно, что возможность передачи нескольких Курильских островов в Японии вполне реальная перспектива. Тут, правда, только что ставший министром обороны России генерал Павел Горачев сильно подпортил настроение дипломатам, занимавшимся этим вопросом. 20 мая в японской газете «Киода» появилось его заявление «Российские войска не будут отведены из Курильских островов». Это в корне противоречило замыслам организаторов запланированного на осень визита президента России в Японию. Но, учитывая неопытность военного министра, ему лишь объявили замечание. Все шло по заранее намеченному плану. Письменное распоряжение Ельцина, поступившее на Арбат, свидетельствовало, что вопрос о выводе нашего военного контингента с островов переходит в практическую плоскость. Генштабу предписывалось вплотную заняться выполнением указания верховного главнокомандующего. В то время в России вспыхнула яростная дискуссия о Курилах. Наш МИД во главе с Андреем Козыревым и несколькими его заместителями, среди которых особо выделялся Георгий Кунадзе, активно готовили российскую общественность к возможной передаче нескольких островов Южных Курил Японии. Это вызвало массовое недовольство. Во многих регионах страны, особенно на Дальнем Востоке, поднялась волна протеста митинги, демонстрации, пикетирование административных учреждений, массовые обращения граждан в различные госструктуры. В российском генштабе хорошо понимали, что японские власти стремятся использовать повышенную лояльность руководства Новой России в международных делах и, наконец-то, в свою пользу решить один из самых болезненных в российско-японских отношениях вопрос. Нельзя было не видеть, что МИД изо всех сил пытался демонстрировать новые подходы к межгосударственным проблемам. Иногда любыми путями стремясь осуществить прорыв там, где советская дипломатия долгое время стояла на жестких позициях. Курильский прорыв намечался именно в таком контексте. Главная его цель была понятна. Передача островов в Японии открывала возможность подписания мирного договора между Москвой и Токио, а за ним крупные японские инвестиции в российскую экономику. Ясно, что у Ельцина был большой соблазн одним махом распутать узел, который уже в течение многих десятилетий безуспешно пытались развязать отечественные политики и дипломаты. К тому же МИД уверенно пророчил ему позитивные перспективы визита в Японию. Однако на многие международные проблемы, тем более напрямую затрагивающие военную сферу, на Арбатской площади часто смотрят совсем не так, как на Смоленской. Если на Смоленской уже предвосхищали яростные аплодисменты японцев в ходе предстоящего визита российского президента в Токио, то на Арбатской хмурили брови, склонясь над оперативными картами Курильского Региона. Начальник генштаба генерал-полковник Дубынин с большой настороженностью встретил весть о готовящейся передаче Южных Курил под японскую юрисдикцию. Поскольку вопрос включал и военные аспекты, у НГШ состоялось несколько бесед с МИДовцами. После одной из них он был сильно расстроен. Оказалось, что у Дубынина произошел конфликт с чиновником Восточного департамента, который пришел в ярость после вопроса Виктора Петровича. «Кому мы там на своей земле мешаем?» Генералу дали понять, что международная политика – не дело военных. От него ждут прежде всего предложения по плану отвода войск с островов. Тогда Дубынин поинтересовался, прорабатывает ли наш МИД компенсационные меры. Допустим, сокращение американского контингента на Кинаве или адекватный отвод японских войск с приграничных Северных островов. Узнав, что это не предусматривается, не скрыл своего недовольства. Уже тогда было ясно, что ему не обойтись без новых трений с МИДом, с которым у Виктора Петровича не заладились отношения еще с той поры, когда он был главнокомандующим северной группой советских войск Польши. Когда поляки потребовали, чтобы Союз оплачивал им валюты, провоз эшелонов с боевой техникой и личным составом, выводимых из Германии, генерал Дубынин пошел на беспрецедентный шаг. Без санкций сверху он выступил в польском сейме с гневной речью, в которой в частности напомнил, что Советский Союз в свое время оплатил свободу Польши жизнями 600 тысяч своих солдат. То выступление главкома Северной группы войск наделало много шума и вызвало резкое недовольство хозяев высотки на Смоленской площади которые нажаливались Горбачеву и Язову, требуя, чтобы Дубынин больше не совал нос в международные дела. Я познакомился с генералом Дубыниным вскоре после этого скандала. Тогда он приехал в Москву на совещание высшего руксостава и привез текст своего выступления в польском Семе, о котором уже ходили легенды вперемешку с кривотолками». По этой причине мой тогдашний начальник, генерал Николай Кошелев, предложил Дубынину опубликовать его выступление в военном журнале. Материал получился сенсационный, но вызвал еще большее негодование некоторых чиновников МИДа. Когда летом 1992 года мы встретились с ним в генштабе, Виктор Петрович вспомнил о том случае, принесшем ему немало неприятностей но еще больше укрепившим его авторитет в войсках. А поскольку Курильская проблема неминуемо предопределяла прямые контакты НГШ с МИДом, Дубынин относился к этому без восторга. Начальник генштаба не скрывал, что новых неприятностей ему не избежать, поскольку подходы МИДа и генштаба к Курильскому вопросу во многом не совпадали
0: Рассказ военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца. Генштаб на защите кури Фрагменты. Читает автор, часть
1: вторая В политике, как и в военном искусстве, часто успешно действуют одни и те же законы. Если высоту нельзя взять в лоб, ее обходят с флангов. Вскоре в генеральном штабе стали частенько появляться гражданские люди с депутатскими значками. Они подолгу засиживали в кабинете Дубынина, куда офицеры главного оперативного управления приносили большие оперативные карты дислокации Дальневосточного военного округа и Тихоокеанского флота и множество других документов. Начальник генштаба провожал их Довольный. А в конце июля 1992 года по инициативе группы народных депутатов, в том числе и тех, которые приходили в Генштаб, были назначены закрытые парламентские слушания по Курилам. В те дни я еще не знал, что генерал-полковник Дубынин замышлял последнюю в своей жизни операцию». На закрытых парламентских слушаниях Министерство иностранных дел России представлял заместитель Козырева Георгий Кунадзе, один из тех, кто явно проталкивал решение вопросов в пользу Японии под видом восстановления справедливости. Все доводы, факты, цифры, приводимые Кунадзе и его ответы на вопросы депутатов были пронизаны, на мой взгляд, единственной идеей – протащить сдачу островов через парламент и подготовить необходимую почву для прорыва Ельцина на восток. Ему явно подыгрывал и первый зам председателя Верховного Совета Сергей Филатов. В генеральном штабе внимательно наблюдали за перипетиями борьбы в Верховном Совете по курильскому вопросу. На стол начальника генштаба регулярно ложились необходимые документы и докладные наших генералов и офицеров, участвующих в слушаниях и заседаниях по этой проблематике. Генеральный штаб продолжал всесторонне анализировать развитие ситуации по Курилам в центре и внимательно наблюдал за ее развитием непосредственно в регионе. В то время в аналитических документах Генштаба появились выводы, что вопрос о возможной передаче части островов Курильской города Японии для жителей дальневосточного региона является весьма болезненным. В целом, общественное мнение было настроено против какой-либо передачи российских территорий Японии. В Генштаб систематически поступала информация, что личный состав Дальневосточного военного округа и Тихоокеанского флота отрицательно относится к намерению российских властей отдать Японии все или даже часть островов Курильского архипелага. В частях и на кораблях это намерение было встречено крайне негативно, что послужило поводом для массового выражения недовольства. По распоряжению начальника генштаба, наше управление информацией ежедневно отслеживало ход дискуссий о курилах, развернувшейся в прессе было дано задание в меру возможного оказывать влияние на позицию газет в интересах военного ведомства. Выполнить эту задачу было непросто. Многие издания, за исключением оппозиционных режиму и, пожалуй, еще независимой газеты, категорически отказывались публиковать материалы, подготовленные экспертами и аналитиками Генштаба. Они не отвечали установкам Кремля и МИДа. Не помогали ни наши отказы от гонорара, в пользу редакции ни дорогостоящие презенты в виде редкостных крепких напитков. Включалась в дискуссию газета Минобороны «Красная звезда», хотя для нее было весьма небезопасно публиковать материалы, явно идущие в разрез с официальной линией. 9 июля 1992 года в «Красной звезде» было опубликовано в частности весьма опасное для военного ведомства письмо одного из читателей, в котором были такие строки. Ельцин может повторить с Курилами ошибку прежних правителей России, отдавших американцам Аляску. В МИДе и в администрации президента Недопустимую публикацию засекли. Пошли звонки Минобороны Минобороны, Генштаб. Суровые и негодующие чиновные голоса по Кремлевке допытывались. Кто дал право президента России называть правителем России? Почему Ельцина газета назвала так неуважительно? Ничего страшного, отвечали им из Генштаба. Плюрализм и свобода слова. И такие телефонные разговоры тоже были «Нашими боями за острова». Передовая линия сражения пролегала и через генштаб. А с Дальнего Востока продолжали идти на Арбат тревожные донесения. В наиболее категоричной форме свои отрицательные отношения к возможной передаче Курильских островов в Японии высказывали казаки. Уссурийское казачье войско предупреждало, что не отдаст ни одного сантиметра русской земли и готова с оружием в руках выступать на защиту Курил. Его позицию поддерживали Замайкальское, Енисейское и Сибирское казачьи войска. Камчатские казаки тоже заявляли, что никакого территориального вопроса не признают и готовы воевать с теми, кто выступит за передачу островов в Японии. Начальник генштаба добивался чтобы такие сведения оперативно попадали на стол прежде всего тех политиков и дипломатов, которые готовили президентский визит в Японию. Это тоже была одна из форм борьбы за острова. Обеспокоенный таким развитием ситуации, Козырев вынужден был слетать на Камчатку для проведения разъяснительной работы среди гражданского населения и военнослужащих. Во время посещения Петропавловска-Камчатского в июне 92 -го года он вынужден был маневрировать и для успокоения разъяренной толпы заявил, что никто не собирается отдавать южные Курилы, что острова могут быть переданы лишь в порядке концессии. В этих словах министра иностранных дел легко можно было заметить явное противоречие. Его поездка на Дальний Восток ничего не изменила. В генштабе еще в марте 92 -го года обратили внимание на многозначительную фразу Козырева, заверившего японцев, что Россия не будет больше дразнить Японию. И уже тогда на Арбате стали замечать, что разворачивается мощная информационная операция, призванная обеспечить успех визита Ельцина в Японию и передачи островов Нетрудно было догадаться, кто именно сделал идеологический заказ некоторым российским исследователям проблемы, которые яростно начали готовить общественное мнение. В печати, на радио и телевидении все чаще стали появляться научные работы, статьи, интервью, репортажи, очерки, в которых открыто пропагандировалась Якобы чисто японская принадлежность Курил. Я никак не пойму, как могут русские люди с такой яростью отстаивать интересы чужой страны, сказал мне однажды Дубынин. Я тоже не мог понять этой загадки. Многое прояснилось, когда Генштаб стал располагать спецматериалами, проливающими свет на скрытую сторону этой проблемы. О том, как все это делалось, свидетельствовал и бывший директор Института проблем Дальнего Востока Олег Арин. Он раскрыл технологию покупки голосов тех ученых, политиков, историков, которые ратовали за возврат Курил Японии. Арин рассказывал. «В 1986 году у меня была опубликована большая монография о Японии, которая почти не повлияла на мои взаимоотношения с японскими коллегами. После публикации критической статьи о советской японистике в журнале «Проблемы Дальнего Востока» мои отношения с японскими коллегами как-то незаметно начали теплеть. И более того, один из японских ученых, сторонник жесткой линии в отношении Советского Союза по северным территориям, даже помог опубликовать, одну из моих статей в японском журнале. По мере углубления прояпонской позиции по этим вопросам, я все чаще и чаще, говорил Арин, стал получать приглашение на всяческие конференции в Японии, где за мои доклады платили от 500 до 1500 долларов. Находясь в этой стране, в четырехмесячной командировке приглашение было крайне неожиданным для меня. Я продолжать гнуть ту же антироссийскую линию по данной проблеме в японской печати. За это не был обойден ни новым вниманием. Самое поразительное, что все это и никак не связывалось с тем, о чем писал и что говорил.
0: Рассказ военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Генштаб на защите кури. Фрагменты. Читает автор. Часть
1: третья. Арин рассказывал. После того, как я стал предлагать в различные журналы газеты, в том числе в Японии, где я уже публиковался, более взвешенные статьи о реальностях русской политики в интересах России, которые никто не хотел публиковать, меня осенило. Я же теперь говорю не то, что им надо. В качестве эксперимента, продолжает Арин, написал такую статью, какую я предполагал. Они ожидают. Прошло. И все стало совершенно понятно. Запад, как и Япония, просто так никому денег не дает. Думать иначе значит быть идиотом. Там четко стоят на страже своих интересов и платят тому, кто ему служит. Причем не только через гонорары за публикации выступления на конференциях. Формы подкупа крайне разнообразны. Это приглашение и на стажировку, и даже для чтения лекций в университетах. Это и участие в совместных монографиях. Гонорар плюс поездка на халяву. Так подкупаются представители политико-административного комплекса особенно те, кто у власти или близок к власти». Конец цитаты. Так догадки становились для гемштабистов разгадками. Летом девяносто второго года в Японию косяками повалили из России эмиссары, явно прослышавшие что в стране восходящего солнца за добросовестную пропаганду японской принадлежности Курил можно хорошо разжиться зелеными. Японцы за глаза стали называть их «баксонасосы». В Токио побывал Геннадий Бурбулис, Михаил Полторанин, Юрий Петров и еще десятка три московских чиновников, возможно, с трудом способных найти на карте Курилы но представляющихся великими знатоками проблемы. И хотя подчас они несли полную хинею, японцы были в восторге, главное, призывы были правильными. Японцы оказали им небывалые для посланников такого ранга гостеприимство. Они недвусмысленно намекали, что острова японцам надо непременно отдать. А за свои так называемые лекции перед японской аудиторией они получали, как стало известно Генштабе, от наших военных специсточников повышенные гонорары. Такие же гонорары получали десятки ученых-историков Дальнего Востока, чьи идеи об исторической принадлежности Курил-Японии тоже импонировали нашим дальневосточным соседям. Были сведения и о царских подарках, полученных высокими московскими гостями. Ходили даже слухи, что японцы одарили кого яхтой, кого лучшей в мире видеосистемой, кого телевизором. На Курилах в то время побывали депутаты парламента Олег Румянцев, Глеб Якунин, Сергей Вишенков, и если Румянцев, как мне рассказывали покраничники на Итурупе, вел себя вполне осторожно и не спешил с однозначными выводами, то Якунин с Юшенковым не колебались. Острования наши надо отдавать. Тот, кто служил с Дубыниным, не даст мне соврать». Виктор Петрович постоянно требовал от подчиненных умения предвидеть развитие ситуации и сам всегда показывал в этом пример. В немилость попадал тот, кто позволял обстоятельствам застать себя врасплох. Став начальником генерального штаба, Дубынин проводил ту же линию. Он никогда не любил изъясняться с нарочитой заумностью. Но тем не менее некоторые его выражения многим запомнились крепко. Однажды он сказал: «Большая Россия начинается с крохотных Курил». Генштаби очень внимательно наблюдали за ходом подготовки визита Ельцина в Японию и затем, как заинтересованные круги в Кремле, в медии, в правительстве готовили общественное мнение. Как реагировали на все это парламент и вся Россия? внимание это было вполне объяснимо. Ведь вопрос касался возможного изменения военно-стратегических позиций России на Дальнем Востоке в случае потери даже двух малюсеньких островов. Прогнозированию последствий такого поворота проблемы был подключенный Центр военно-стратегических исследований Генштаба. Наши эксперты... В докладах руководства Генштаба констатировали, что обстановка вокруг Курильской проблемы накаляется, растет и международный интерес к ней. Этому свидетельствовало и обращение к вопросу о северных территориях во время визита Ельцина в Вашингтон в июне 1992 -го года. К тому времени в Генштабе уже знали, что во время визита Ельцина в США у него состоялся разговор с писателем Солженицыным который убеждал президента, что он изучил историю островов, начиная с 12 века и пришел к выводу, что Курилы надо отдать, но дорого. Конечно, такое мнение авторитетного писателя играло на руку японскому лобби в России и, самое главное, подталкивало президента к опасному шагу. На мнении Солженицына стали спекулировать некоторые политики и дипломаты, выдавая его чуть ли не как за истину в последней инстанции. В Венштабе были люди, которые думали по-другому. Солженицын тоже может заблуждаться. Есть историки, которые изучили историю еще глубже, но столь категоричные выводы делать не рискуют. Так поговаривали в Венштабе начальник генштаба приказал нескольким специалистам Главного оперативного управления, Главного организационно-мобилиционного управления, Центра военно-стратической исследований генштаба, Главного разведывательного управления генштаба, Управления внешних сношений, Военно-научного управления в срочном и строго конфиденциальном порядке подготовить для него несколько документов самого различного плана от подробного состава Сухопутной морской группировки на Дальнем Востоке и особенно в районе Курил, и противостоящих ей японо и американо южнокорейской группировки до прогноза наших позиций на Дальнем Востоке в случае передачи двух или всех островов Курильской роды Японии. Этот разведпризнак свидетельствовал о том, что начальник генштаба решил драться всерьез, хотя его одолевала в то время масса других управленческих проблем и упорно пожирала силы страшная болезнь. Он несколько раз ездил в Верховные Советы в МИД. Готовились новые парламентские слушания по Курилам, на которых планировалось и выступление начальника кинштаба. В то время Дубынин задал новую головоломку дипломатам. Правомерно ли начинать отвод нашего воинского контингента с островов, если еще не выработана точка зрения Верховного Совета и не получено его добро. Это опять вызывало недовольство кое-у-кого в международном ведомстве, где начальнику генштаба открыто давали понять, что, в общем-то, парламент не указ. Надо действовать в соответствии с указаниями президента. Тогда начальник штаба попросил убедить его в том, что распоряжение главы государства на передислокацию крупного воинского контингента без согласования с Верховным Советом не противоречит существующему законодательству. Дубынин далеко не из праздного любопытства вставил вопрос именно в такой плоскости. В начале июля в Верховном Совете состоялось совещание по проблеме Курил на котором присутствовали представители генштаба. Позиция МИДа на нем была подвергнута очень резкой критике, и особенно беспощадно дипломатов костерили за то, что они протолкнули преждевременную демилитаризацию Курил, не определив до конца позицию на предстоящих переговорах. Их рвение зашло так далеко, что начальник генштаба был вынужден обратить внимание на грубое нарушение последовательности решения вопроса, предписанной в плане Ельцина. В те дни специалисты генштаба подготовили документ, в котором анализировались международные политические последствия возможной передачи островов в Курильской гряды Японии. Они, на наш взгляд, заключались в следующем. Первое. Возможно понижение престижа Российской Федерации на международной арене, поскольку территориальные уступки иностранной державе, как правило, не прибавляют уважения государству и вызывают сомнения вне зависимости ее внешней политики. Второе. Решение вопроса о передаче Курильских островов в Японии по существу явится шагом к пересмотру итогов Второй мировой войны, за которыми, например, могут последовать территориальные претензии к Германии к России, Калининград, Польши, Силезии, Чехии и Словакия Судеты. Третье. Передача островов вряд ли решит курильскую проблему. Во-первых, можно предположить, что аппетиты Японии не ограничится только двумя-четырьмя островами. Она может поставить вопрос о всей курильской гряде, а за а затем, возможно, и о Сахалине. В те дни в генштабе стало известно, что парламентская экспертная комиссия, которую возглавлял Олег Румянцев, подготовила брошюру по Курилам. Данный трактат был выпущен ограниченным тиражом и содержал сведения стратегического характера. Поэтому на него навесили гриф для служебного пользования. Молва о данном материале распространилась быстро, и многие наши специалисты, занимавшиеся курилами, стали гоняться за ним, как за бестселлером. Начальник штаба тоже попросил помощников раздобыть брошюру. У доклада было два больших плюса. Во-первых, он обоснованно констатировал, что вопрос об исторической принадлежности островов еще достаточно не изучен и запутан. Во-вторых, в материале, пожалуй, впервые были систематизированы названы те колоссальные запасы стратегического сырья, в том числе и очень редкостные виды, которые потеряет Россия, если отдаст Курилы. К тому же в Генштабе уже располагались сведениями, что на Курилах еще сохранились законсервированные шахты на месторождениях и рудниках, где японцы до 1945 года вели добычу стратегически важного сырья. Острова обладают огромным запасом полезных ископаемых и биологических ресурсов. Здесь залегают золото, серебро, многие черные и цветные металлы. В брошюре содержались и некоторые оценки, касающиеся военно-стратегических аспектов проблемы, что для Генштаба тоже было очень важно и позволило нашим специалистам изучить позиции и взгляды наших парламентариев на эту сторону вопроса, помочь начальнику Генштаба основательно вооружиться перед слушанием в парламенте».
0: Рассказ военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Генштаб на защите кури. Фрагменты. Читает автор. Часть четвертая.
1: Вроде бы еще недавно Горбачев в ходе своего визита в Токио разжег у японцев страсть новой надежды на разрешение проблемы северных территорий. Горбачев был намерен сделать некоторые уступки японцам. Уступок он сделать не успел, но при нем была официально признана проблема северных территорий. Появилась небольшая трещина, которая на глазах стала превращаться в опасный разлом. Еще весной 1991 года в Министерстве обороны и Генеральном штабе узнали о том, что Горбачев в ходе своего предстоящего визита в Японию намерен принять смелые решения по Курилам. Информация об этом поступила в генштаб от бывшего в ту пору военным советником Горбачева маршала Ахрамеева. В последнее время в ради публикации, неизвестно на каком основании, утверждается, что якобы именно Ахрамеев еще за месяц до официального визита Горбачева в Токио предложил начать переговоры с Японией по этому вопросу. Несостоятельность такого утверждения очевидна уже хотя бы потому, что за месяц до визита такие вещи не делаются. Да их и не было. В апреле 1991 года Хромею прорабатывал военные аспекты визита Горбачева в Японию и в частности запрашивал у тогдашнего начальника генштаба генерала армии Михаила Моисеева некоторые документы, касающиеся состава группировки наших войск на Дальнем Востоке и некоторых аспектов, связанных с ролью и значением Курил в системе нашей обороны на Дальневосточном театре военных действий. Не мог он. Предложить Горбачеву включить программу переговоров с японцами – курический вопрос. Да не входило это в его обязанности – инициировать решение вопросов по территориальным спорам. К тому же Сергей Федорович в минуты откровений иногда признавался, что Горбачев, случалось его мнение – Игнорировал. И это касало целого ряда вопросов, таких в частности, как темпы вывода наших войск из-за рубежа, уступки при подписании договоров США по стратегическим наступательным вооружениям, неоправданное включение Горбачевой-Шеварнадзе в советско-американский договор оперативно-тактической ракеты АТР-23, ущербный для нашей страны договор с американцами по поводу использования прибрежного шельфа в одном из северных морей. Однажды Охромеев в порыве откровения сказал... Если Горбачев сдаст еще и Курилы, то меня больше не пустят в кинштаб. И правильно сделают. Стал президентом, Ельцин стремился вырвать инициативу в решении курильского вопроса у Горбачева и однажды заявил, что он хочет, чтобы Российская Федерация подписала мирный договор с Японией и предложил передать решение территориального спора на усмотрение федерального руководства. Ельцин обещал скоординировать общие позиции с президентом СССР и не разрешать принимать любые решения, которые затрагивают нашу территорию без нас. Внутренний политический тупик мог серьезно ухудшить ситуацию. У меня иногда создавалось впечатление, что Горбачев и Ельцин из-за личной неприязни начинают превращать проблему Курил в предмет сведения личных счетов. Ельцин посещал Японию еще до первого официального визита туда Горбачева в качестве президента СССР и представил там план решения советско-японского территориального спора, состоящий из пяти пунктов. План был рассчитан на 15-20 лет и включал следующее положение. Первое. Признание Советским Союзом территориального спора с Японией. Второе. СССР создает свободную экономическую зону на четырех островах. Третье. СССР проводит демилитаризацию островов. Четвертое. СССР и Япония подписывают мирный договор. И пятое. Решение вопроса о владении островами фактически передается последующим поколениям. Ильцин шел в бан к этим своим планам и на федеральном уровне впервые после многих десятилетий категорического отрицания советским правительством существования проблемы северных территорий тоже взял на себя ответственность признать что эта проблема есть. В то время Ельцином все больше и больше разбирал азарт вместе Горбачеву за унижение, и он позволял себе браться за решение вопросов, которые, по большому счету, все же были в компетенции союзного, а не российского руководства. Быстро уловив это противоречие, японский МИД стал активно играть на нем и еще до августовских событий 1991 -го года начал проводить двойную дипломатию. На союзном уровне – Горбачев, а на республиканском – Ельцин. Наши генштабовские эксперты сразу обнаружили, что пятый пункт ельцинского плана, откладывающий решение территориального спора между Москвой и Токио на будущее, был взят из программы Денсиапина, формула островов сен -Каку. Когда Китай и Япония вели переговоры о заключении мирного договора в конце 70-х годов, Дэн предложил, чтобы окончательное урегулирование их территориального спора по островам сен было предоставлено следующим поколениям. Самым опасным для нашего генштаба в Ельцинском плане был пункт о демилитаризации островов. Он вызывал у специалистов большие сомнения по многим причинам. Логика была проста: если еще не решен исторический спор о принадлежности Южных Курил, то зачем убирать с них наши войска? К тому же их было на островах не так уже много, отвод их мог серьезно сложить и без того хилое прикрытие государственной территории. В МИДе были недовольны тем, что и Дубынин, и некоторые другие высшие генералы высказывали сомнения по военным аспектам президентского плана. Создавалось впечатление, что тогда на Смоленке эту проблему считали почти решенной и потому не слишком прислушивались к мнению генштаба. Генштаб же продолжал гнуть свою линию и представил доклад о том, какие последствия могут быть для обороноспособности России, если курилы будут переданы Японии. В то время между МИДом и Министерством обороны стал складываться весьма странный тип отношений, при котором наше внешнеполитическое ведомство нередко игнорировало военно-экспертные оценки Генштаба, а те из них, которые не вписывались в конкретную МИДовскую концепцию, попросту замалчивались. Безусловно что к лету 1992 года для нашего Мида, задумавшего курильский прорыв, идеальным было бы положение, при котором Минобороны и Генштаб с покорным молчанием участвовали бы в подготовке предстоящего визита Ельцина в Японию и не мешали бы своими неудобными расчетами, раздражающими мидовских идеологов сдачи островов. Эти расчеты были еще одной формой борьбы за предотвращение передачи «Курил» Японии. По мере приближения даты визита президента России в Токио, в нашем военном ведомстве предпринимались и другие меры скрытого и явного противодействия акции, которая могла бы больно ударить по национальным интересам России. В ориентированных на Крим и МИД газетах валом шли материалы, в которых доказывалось, что Россия не имеет достаточных юридических прав на владение островами, что Япония в качестве платы за уступку островов может оказать значительную экономическую помощь России. Было принято решение оказать противодействие такой позиции, акцентируя внимание на военно-стратегической стороне вопроса. С этой целью в некоторых наших штабах и была подготовлена для опубликования серия соответствующих материалов. В одной из газет появилась статья, содержащая экспертные оценки главного штаба военно-морского флота. «Я был поражен. Такого, чтобы наши специалисты придавали гласности, свои конфиденциальные стратегические соображения раньше не случалось. В те дни я пролистал много справочников и извлек оттуда небезынтересную информацию. В одном из них говорилось, курильские проливы разделяют и соединяют Охотское море с Тихим океаном. Всего 26 проливов. Длина их незначительна. Ширина от 1 км 800 метров до 55 километров, Глубина от 80 до 500 метров. Наиболее удобны для суноходства 4-й курильский, Крузенштерна, Бусоль, Уруб, Фриза. И Екатерины. Но не надо быть матером-флотоводцем, чтобы понять, система Курильских островов в военном отношении служит выгодной стратегической дамбой, позволяющей осуществлять силами ВМФ, как надводными, так и подводными, внезапные выходы в океаническое пространство и в то же время надежно контролировать наше материковое побережье. Владение Курилами дает возможность России иметь уникальные выгодные позиции на театре военных действий. До возвращения Курил в 1945 году советские суда имели доступ к Тихому океану через Цусимский пролив между Японией и Кореей. Этот стратегический водный путь сегодня усиленно контролируется иностранными флотами, и в случае передачи Южных Курил Японии значительная часть сил техниканского флота может оказаться запертой в Охотском море. Рассказ Виктора Баранца.
0: Генштаб на защите Курил.